0: عمرو بن علقمه بن وقاص الليثي عن ابي سلمه عن ابي هريره الله عنه قال صلى الله عليه وسلم حين سئل اي الناس اشد بلاء قال الانبياء فالامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان دينه صلبا زيد في بلائه وان كان في دينه رقه خفف عنه البلاء. رواه عيسى عن حديث بن وقال هذا حديث حسن صحيح كلما تقادم العاد وتباعد عن وقت النبوه كلما اشتدت غربه الدين واستحكمت وحينئذ صار المتمسكون بالسنه العاملون بها مراسلات بين الناس فمعنى المسلم غريب بين الكفار المتمسك بالسنه غريب بين البدعه بين اهل الضلال والمنحرفين. قد جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر وحيث ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. بدأ الاسلام غريبا ثم بدأ ينتشر شيئا فشيئا وسيعود غريبا كما بدا، سيعود غريبا كما بدا هو للغرباء. ومعنى سيعود غريبا بمعنى انه يقل المتمسكون بالكتاب ويقل المتمسكون بالسنه حتى يصير الحق لدى كثير من الناس باطلا والباطل حق تختلف حينئذ الموازين ولا يميز الكثير بين الحق ولا بين الباطل. فيقرب العدو ويباعد الصديق يكذب الامين يؤمن الخائن. ويصبح المتمسك بالسنه غريبا بين الناس والناطق بها يشار اليه بين الناس بالاصابع. ما يشار المتحدث عن امور الدين الصدع بالحق والحث على الجهاد والترغيب فيه يعتبر خارجية لدى كثير من الناس. العجائب انهم قالوا لمن دان بالآثار والقرآن انتم بذا مثل الخوارج انهم اخذوا الظواهر ما تدوا بمعاني. كان شيء من غربة الدين. ولهذا عد الله جل وعلا للمتمسكين بالسنه عند فساد الازمان ما لم يعده لغيرهم. والى هذه القضيه اشار ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته قال هذا وللمتمسكين بسنه هذا هو بسنه اختار عند فساد الازمان اجر عظيم لا يقدر قدره الا الذي اتاه للانسان فروى ابو داود في سنن الله. ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر خمسين امراه صحب أحمد خيره الرحمن نادوا حسن ومصداق له لمسلم فافهمه بالإحسان الى أن قال حائز ال50 أجرا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان الحازة في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الرضوان الحازة إذ كان قد فقد وعين وأن فقد كانوا أولي اعواني الحق قد لا يظهر ابتداء حتى يلتحم الباطل ولا يكره الانسان قيامه للباطل على الحق ففي ذلك مصالح عظيمه حين حينئذ يراجع المسلم ربه ويحاسب نفسه بمعنى يرجع المسلم الى ربه جل وعلا ويحاسب نفسه وحين يعظم اللجوء الى الله جل وعلا وهذا من اثار ايضا ظهور الحق وانتصاره وعلوه على الباطل والحق منصور تحرم فلا تعجب فهذه سنه الرحمن فبذاك يظهر حزبه من حربه ولاجل ذاك الناس طائفتان لاجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار من قام الورى سجلان لكنما العقبى لاهل الحق ان فاتت هنا كسد الديان ولا يغتر المسلم بالكثره فلا عبره بالكثره انت النصر لا ياتي بالكثره لا بكثره عدد ولا بكثره عدد ولا ما, ما تأتي من قلة عدد ولا قلة آه عدد ينتصر المرض بهذا آه الدين أما في حال الرسل أن يكون آه أعداد قوم أكثر من أعداد وفي كل مرة أتباع آه الرسل ينتصرون على آه غيرهم إن يقاتلون بهذا الدين وينتصرون بهذا آه الدين المهم أن تتمثل فينا حقيقة الإيمان حقيقة التقوى وحقيقة تحقيق هذا الأمر الذي ابتعث الله به رسله وأمر بتبليغه وأمر الله جل وعلا بإرشاد الآخرين وعدم كتمان الحق وما يتعلق بذلك المسائل مهمة في هذا الباب. ربما ننظر إلى الإخوة إشارة عامة فقط إشارة صحيحة اللي تكلم الإخوة ماذا عندهم؟ هل؟ مرة واحدة فقط مرة صحيح ولم يرد هذا اللفظ، يعني الفرار من الزحف لا شك انه محرم بالكتاب والسنه والاجماع الا من فر ليكر على الكفار يتحيز الى فئه مؤمنه والحرب خدعه لكن اذا كان مسلم وحده وفر من الكفار ككل فقد رخص الفقهاء ذلك وقد دل ما يدله على جواز هذا اما اذا فر مع من فئه المؤمنين وهم يقاتلون الكفار وفر هذا الرجل وذهب إلى بيته أو إلى أهله فهذا عليه وعيده شديد وذنبه كبير. الفرار حين التقاء الجيشين وحين الحاجة إليه قتال الكفار وحذاك هذا من الجرائم ومن عظائم الأمور فلا يجوز الفرار في هذه الحالة. يجب البقاء وقتال الكفار والجهاد مع المؤمنين ولو كان هذا في ذهابه وقتله وذهاب روحه. فإنه على أجر عظيم وعلى ثواب كبير، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كما جاء في الصحيحين وغيرهما وفي حديث صالح على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ومن قتل دون ماله فهو شهيد"، المقتول دون ماله يعتبر شهيدا، والمقتول دون عرضه ودون الدب عن بلاد المسلمين يعتبر شهيدا، وأعظم مراتب الشهادة من قتل دون دينه. واذا لم يكن من الموت بد فمن العار ان تموت جبانا من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد ثم لو فر هذا لا ياتي يوم الا ما قدر له يعني لو قاتل ما قتل قبل يومه ولو ابتعد وفر وهرب من القتال ما تاخر يومه في كتاب اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقرون وإن الموتى يفرون منه فإنه ملاقيكم، يلاقيكم ملاقاة، يلاقيكم ملاقاة، فإذا يعني فر من الشيء إذا كان وراءه ويطارده لا يستطيع أن يهرب منه، لكن هذا يلاقيك ملاقاة، عمامة تفر فإنه يلاقيك ملاقاة تقبض روحه. نعم. إن دخل اليمن يعتبر مستأمنا إذا كان بعزه ونحو ذلك. نعم. أه؟ ما أظن هذا. إذا دولهم بلد إسلامي وجب على المسلمين مناصرة إخوانهم المسلمين بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم فإذا كان بأول موسيكتايا في قتال العدو لا يجب على الاخرين ولا يعتبر الجهاد فرض عين في حق الاخرين. ان في هذه الفئه في هذه الطائفه المؤمنه كفايه في قتال العدو. واذا لم تقم بهم الكفايه وكانوا بحاجه الى مادة اخوانهم المسلمين يجب على من قرب منهم من المسلمين مناصرتهم والقتال معهم. يعتبر هذا الجهاد فرض عين. فاذا لم تقم الكفايه بهؤلاء وجب على من ورائهم. حتى يكون الجهاد فرض عين على جميع المسلمين القادرين. اما في الجمله تعتبر فرض كفايه. وفرض العين يختلف من شخص الى اخر. والله العظيم مراتب متفايده حتى فحتى بعض الواجبات تتفاوت، بعضها اكثر من اهم من بعض. عاده ان يكون الجهاد فرض عين بالمال. لا تكون الجهاد فرض عين باللسان، قول الحق وعدم كتمانه ونحو ذلك. لا الجهاد فرض عين بالسنان. المقاتله مع المسلمين والمدد ونحو ذلك. المهم مناصرة المسلمين بما يستطيع الإنسان قضية الواجبات المتعلقة المجاعدين واللي يحددونها ويحددون حاجاتهم ونحوها يحتاجون للمقاتلين يحتاجون للأموال. تغير حيناً عدا على المسلمين في البلاد الإسلامية مناصرتهم وإمدادهم بما يحتاجون وما يريدون فإن يقاتلون عدو الله وعدونا. حديث العامل بالسنة عند فساده مثل الواجر الشهيد هذا حديث ضعيف حديث الآخر هو الواجر خمسين في اسناد نظر التقدم تحسين من القيم له حسن ومصداقه له لمسلم تفهمه بالإحسان لكن في الجملة دعامل العبد في وقت يقل فيها العامل ويكثر فيها الخبث والفساد ويشفى في العبادة وفي الدعوة الأمر والنأي حين يعظم بلاءه تعظم مصيبته فيعظم ثوابه حينئذ بين العامل الذي يعمل وفي من يناصره وفي من يؤيده يختلف تماما العامل الذي يعمل وليس في من يناصره وليس في من يؤيده هذا اعظم ثوابا واكثر اجرا المحك الحقيقي للمؤمنين حين يحصل الامتلاء الاحداث العصريه هي محك حقيقي تمييز بين المؤمنين وبين المنافقين ففي من يناصر المسلمين مهما قيل عن أول المسلمين ما فيما من معاصر ذلك يجب مناصرتهم بين من هو ضد المسلمين ويناصر الكفار واعداء الله الله جل وعلا قال الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل طاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا المسلم يقاتل الكفار ويبغض الكفار ويوالي المؤمنين ويناصر المؤمنين ما مقيل في إخوان المؤمنين من الذنوب والمحاصرات يبقى انهم على الحق وان هؤلاء يعني على الباطل فيجب قتال في والباطل الباطل ومناصره وال الحق. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيحين حديث ابي قال المقتول شهيد والمطون شهيد والمطعون شهيد والحرق شهيد والغرق شهيد. الأقياس يسال عن حوادث السيارات هل تعتبر شهاده؟ الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه لا فرق بين حوادث السيارات وبين الهدم، لا فرق بين حوادث السيارات وبين الهدم. ولكن لا يقطع بتعيين الرجل بانه مات شهيدا. قال الهدم شهيد وقال الحادث السيارات شهاده، لكن لا يقال بان فلانا مات شهيدا، وقد يرجع له الشهاده، وهذا بشروط، الشرط الاول ان لا يكون مسرعا. السرعة المطلوبة يعني يعتبر اذا اسرع خارج السرعة المطلوبة يعتبر قاتلا لنفسه الشرط الثاني الا لا يكون متسببا في هذا الحادث فيحصل بينه وبين الاخرين مطاردة او سرعة جنونية او عدم تفقد لاطارات السيارة الامر الثالث أن يكون أهلا للقيادة. إنه لم يكن أهلا للقيادة أهلك نفسه وأضر بغيره. الله أعلم. نعم. حديث الوالد توضوا من ألبان الإبل غوانم محد وغيره سند ضعيف. فليس في الوضوء من ألبان الإبل سنة قائمة. سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحوم الإبل. وهذا على وجه الايجاب كما هو قول احمد رحمه الله تعالى دليل حديث في ماتم الحرب في صحيح الامام مسلم عن جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم يتوغل من لحوم الابل قال نعم حديث البراء عند دار آل السنن فذهب ابو حنيفه ومالك الشافعي لأنه لا يجب الوضوء من لحوم الابل وانه سنة في حديث ابن المنكدر عن جابر وروى عن من ابن منقذ شعيب بن أبي حمزه قال جابر كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار، وهذا الخبر معلول عله ابو حاتم وابو داوود وابن حبان وجماعه، قد وهم في الخبر شعيب بن أبي حمزه صحيح في المساله ان الوضوء من لحوم الابل واجب الوضوء من مرق الابل او من البارية ليس بواجب والدليل على هذا ايضا ان ان امر العرانيين أبواله او والبانيا والحديث متفقون على صحته من حديث انس ولم يأمرهم بالوضوء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لا. لا بأس بذلك كان بنات كان عالم وطالب علم أن الأحمد ابن ينقض الوضوء، لا مانع أن نصلي خلفه، لأنه مجتهد في هذه القضية، هو أهل الاجتهاد فلا مانع أن نصلي خلفه، كما يصلي الشافعي خلف الحنفي والحنفي خلف المالك والحنبلي. الدعاء في صلاة الاستخارة قال إنه يكون بعد السلام، وهذا اختياره النووي رحمه الله تعالى استدل ظهر الرواية الواردة في صحيح البخاري عن الرحمن بن ابي الموال، عن ابن المنقدر، عن جابر بن عبد الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم يستغفرك بعلمك، الحديث. قال اصحاب هذا القول بان ثم تفيد الترتيب والتعقيب. اذا قلت قدم زيد ثم عمر فلا يعني ان قدوم عمر بعد قدوم زيد. وقوله في ركعتين ثم يقول أي بعد الركعتين ظاهر الحديث القول الثاني في المسألة أن الدعاء بعد التشاوذ قبل السلام هذا اختيار شيخ الإسلام تيميه رحمه الله وقال في كل الدعاء من الأصل فيها قبل السلام من الأصل فيها قبل السلام في قول ثالث مسألة أن الدعاء في السجود. لأن المصلي إذا كان في سجوده فهو أقرب إلى ربه. من المواطن والمواضع الأخرى. قد جاء في صحيح مسلم حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد. القول الرابع في المسألة أن الدعاء لا بأس أن يكون في الركوع. وقول بأن الدعاء في السجود قول قوي ولم ينافي على الحديث إن قوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين, ركعتين ثم يقول قال هذا في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة والحديث ليس صريحا بأن الدعاء بعد السلام أو بعد قبل السلام فقد يكون في السجدة الثانية فيجمع بين عدة عبادات أولا الدعاء الدعاء مشروع في هذا الموضوع هل الأقرب إلى الاستجابة بألي في القوة القول بأنه بعد التجاوز قبل السلام، أنه بعد السلام، واضعف الأقوال في الركوع، والله أعلم. نعم. الله السؤال. ورد حديث صحيح مسلم من السلام قال ما حفظ العشرة الأول عشر الايات الاول من سوره الكاف عصم من الدجال. التي من حفظ العشر الايات الاول يعصم يعني من الدجال. ولا يقراها كل يوم ويقراها كل جمعه، المقصود ان يحفظها ليتعاهد وفي روايه في مسلم الامام احمد من حفظ العشر الايات الاواخر وهذه الروايه الشاذه. وهذه الروايه الشاذه صحيح العشر الاول. اما قراءة سورة الكاف يوم الجمعة هذا الحديث مختلف في صحته ما بنق من قرا سورة الكاف يوم الجمعة وهذا في إسناد نعيم بن حماد الخزاعي هو سيء الحفظ وقد قال عنه الإمام النسائي رحمه الله تعالى كثر تفرده عن الأئمة المعروفين فصار إلى حد من لا يحتج بخبره قال عنه أبو داود رحمه الله تعالى لو عشرون حديثا ليس لها أصل وقد اتهمه غير واحد بأنه يضع الأحاديث في نصر السنة ولكنه هو سيلحقه إمام في السنة له بعض الطرق في يوم الجمعة فرواه الدارمي عن طريق قيس بن عباد على أبي مجلس على أبي سعيد الخدري قال من قرأ سورة الكاف ليلة الجمعة ظهر له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. ظاهرة سلاته الصحة. فعليه يشبع من ليلة الجمعة وينتهي وقت قراءتها من غروب الشمس من يوم الجمعة. من أطلق الليل دخل فيه النهار ما لم يرد التخصيص لذلك. الأفضل في اليوم أنه يدخل من الليل. الاصل في اليوم ان يدخل من الليل ليله الجمعه تابعه ليوم الجمعه وليله السبت ليست هي تابعه لنهار الجمعه اليوم اذا اطلق يدخل من غروب الشمس الى غروب الشمس من الغد الله اعلم يعني. نعم إذا كان في ثوب الرجل أو المرأة نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة، صحيح أن هذه الصلاة تعاد وهي صحيحة. في قول بالإعادة لكن في نظر. الصحيح أنها لا تعاد. ولا يشرع إعادتها. ولا يقال لا حوط الإعادة، لأن هذا في نظر ولا دليل عليه. ونسي أن بعض الأشياء التي يلزمون بها تحتاج إلى دليل. قضية أن تطهير النجاسة من الثوب شرط لصحة الصلاة، هذا في نظر. لقب الواجب صحيح لكن جعله شرطا لصحه الصلاه لا نظر. كذا قضيه الدم عن الدم تحتاج الى تحتاج المساله الى دليل على نجاسه الدم الادمي. فقريبين مسبوح نفس الفقراء يعني الدم اليسير ونحو ذلك. فعلى كل المساله تحتاج الى ارجاع الى اصل. ازاله اذا ثبت ان النجاسه عن الثوب او البقعه او البدن جعلها شرطا هذا يحتاج الى دليل. وعلى قول بين ذلك شرطه الصحيح أن من صلى نافيا أو جائلا فإن صلاته صحيحة. نعم. الحديث الواردة ترى في الأعمال في شهر شعبان لا يصح منها شيء. حديث الواردة إن الله جل ينزل إلى النصف الشعبيات لا يصح منها شيء. ما يذكره بعض الجاهل والأغبياء مشروعية الاحتفال في شهر رجب. ان لي وقع في شهر رجب هذا امر لا اصل له لذلك لي امور الامر الاول اذا لم يثبت ان الاسراف في رجب ولا اصل لهذا الامر الثاني انه لو ثبت ان الاسراف في رجب ايذ الاحتفال بذلك لان هذا امر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه الامر الثالث ان هذا امر عقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاف مع بكيه الفقع وكل شيء عقد سببه في عهد النزهه وفي عهد ولا يفعلوا معهم كي يجد ففعله بدعه. او الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن احدث في امرنا هذا ما ليس من فورد. وانت ترى ان ابعد الناس عن السنه هم هؤلاء اهل البدع واهل الضلال. واقرب الناس الى سبيل الشيطان. وليحدث في الدين هو ابعد الناس عن العمل في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يحسنون سوى الابتداع. ترى المعاصي في ظواهرهم. والفسق متجليا في وجوههم. ومع هذا يحرصون على الاحتفال بالمولد النبوي وعلى إجاد البدع في رجب وفي شعبان وفي غير ذلك. ومن جميل كلام سفيان رحمه الله ان استطعت ان لا تحك راسك الا باثر فافعل. ما بني هذا الدين على البدع وما معنى محمد ان رسول الله؟ طاعته فيما امر، وتصديق فيما اخبر، واجتناب ما عنه والزجر. نعم. نعم، إذا صلى الاستخارة فلم يمل القلب إلى أحد الأمرين يعيد الاستخارة مرة أخرى حتى يطمئن قل... يطمئن قلبه في معين، وقد تكون المشورة مؤيدة لأحد الأمرين فيميل إلى ذلك، فيكون هذا في حقه هو الأفضل. من صلى على جنازة حصل له القراط، فانتبعها حتى تدفن حصل له قراطه وليس بلازم يشارك في الدفن اذا تبع حتى تدفن توضع في اللاحق فليحصل له قراط آه ثاني قدم هذا في الامس ممكن تراجع الشريط اللي مع الاخر آه. آه. نعم نعم هو الاصل هذا تثنيه التكليف الاداء هو الاصل الاصل في المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر يجمع بين التكبيرتين بنفس واحد، وهذا قول الجمهور. فقهاء الشافعية وغيرهم. وهذا ظاهر الأحاديث، الأحاديث في هذا ما ليست لكن هذا ظاهرها. ولكن يجب اجتناب المد الزائد التمطيط، أن هذا من الإحداث في الأذان. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لمؤذنه مد أذان الفحا والا فاعتزلنا سمطه الاذان ومدّه ليس هذا هديه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للمؤذنين في عصر السلف ال ينكرون هذا ويعتبرونه امرا ففرق بين وصله تكبيرتين بنفس واحد وبين سمطه الاذان ومدّه ونحو ذلك هذا مبتدع ولا اصل له يجب النهي عنه والزجر. بعض الصدر الماذنين لا ستفهمها ولا تعيها. ماذا تدري ماذا تقول بسبب التمطيط والمد الزائد؟ نعم. <تصفيق> هو معلومة التي ذكرتها خاطئة ولا هي صحيحة. قولك معلوم في كتب العلماء في كتب التوحيد أن تبارت الصالحين شرك غير صحيح. تبارت في تفصيل عند العلماء رحيم الله تعالى. إنه ما هو بدعة. ومنه ما هو شرك أصغر ومنه ما هو شرك أكبر والأصل إذا أطلق التبرك المقصود به المبتدع المقصود بها المبتدع لا يصل إلى حد الشرك فالتبرك بآثار الصالحين باعتقاد علمهم أو التبرك بعرقهم والتبرك بملابسهم هذا يتبرك بدعه ولا يصل إلى حد الشرك وأما إذا تبرك بآثار الصالحين وجعلها سبباً موصلاً إلى أشياء وجعل السبب ولم يجعلها السبب مستقلاً بل جعلها سبباً مع الله جل وعلا هذا يعتبر ضرباً من الشرك الأصغر أن جعل سبباً ما ليس بسبب فهذا شرك أصغر الحالة الثالثة يتبرك بذات دون الله جل وعلا كي يتبرك بالأشجار يتبرك بالتربة يتبرك بالقبر ويعتقد انها سبب مؤثر بنفسه الله فهذا شرك اكبر اذا التبرك في تفصيل وما يرد في كلام المؤرخين هو النوع الاول والتبرك المبتدع هو الذي يرد في كتب المنسوبين الى الاسلام وبعض المحسوبين على العلم فترى هذا في فتح الباري في عمدة القاري في سيرة علام النبلة على قدر هؤلاء وعلى اكتساع علمهم إلا أنهم واقعون في أشياء كثيرة من هذا الأمر إن الأمر المبتدع ويمثال عن هؤلاء بالتأويل واستباع الأمر عليهم بما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هذا على جهاز حليث لكنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يا صغيري إيه علي بلني ما فعل هذا الأمر مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي إذا أطلاق القول بأن التمرق شرك أكبر هذا غير صحيح فيه في تفصيل ومثال فيها تفصيل الله أعلم يعني. شيء آخر؟ نعم أمر أخي نعم عبر التلفاز أو عبر الفيديو أنا أخي عن الأفلام الكرتونية هذا بغض النظر عن المصالح والمفاسد الموجودة في هذا الأفلام أتحدث عن مسألة من أمرين الامر الأول التصوير هذه الأفلام فيها تصاوير والتصاوير في الأفلام الكرتونية أعلى من التصاوير في غيرها لأن المضاها متحققة فيها بجد خلاف الصور الحقيقية التي فيها مضاها أملا باعتبار أنها متحركة هذا جزء لها فيما أجازه وفيما منحها لكن هذه الصور الكرتونية فيها أشد أنواع المضاهاة بمخلوقات الله جل وعلا. فهي من هذا الباب محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصور ولا يجوز إقرار الباطل. قال صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. حسن الأول في البخاري وهذا الحديث متفق على صحته. في الحديث في حياة جلسني عن علي رضي, رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الأمر الثاني أن الواجب من وراء هذا الإصلاح والدعوة إلى الله جل وعلا، وهذا في نظر، لا يمكن أن ندعو الناس التي أمر متفق على جوازه، أو دل الدليل والبرهان على صحته، وهل يقال أن الدعوة توقيفية؟ الجواب التفصيل، فالوسيلة التي انعقد سببها في النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصحابة وتركوها، مع القدرة على فعلها فهي وسيلة غير شرعية. والوسيلة لم ينعقد السبب وفي هذه النسواة في الصحابة فلعبت من مزاولتها أو مباشرتها وهذه الوسيلة موجودة هنا وسيلة محرمة لأن أمني على محرم فهذا بخلاف للأشربة الأخرى التي هي صور حقيقية وفيها اصلاح الظاهر كحروب الواقعة بين الشيشان والروس قضية فلسطينية ونحن ذلك هذه أمر آخر بكثير من ما ذكر في سؤال من الأفلام الكرتونية ونوجد فيها بعض المصالح يا مظاهرة وهذه مظاهرة متحققة فيها متحقق في خلاف سؤال الأخرى المظاهر فيها خلاف هل مظاهر أم لا؟ ماذا يشروع على السؤال؟ يرى ليش الطعام؟ ألا يشروع السؤال عن الطعام ولا عن اللحم من الأصل إباحته أعلم تكبت قرينة قوية على أن هذا ما هو لغير الله وقد قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ان قوم يتوننا باللحم فلا ندري اذا ذكر اسم الله عليه ام لا اسم الله انتم و كلوا رواه البخاري في صحيح فهذا دليل على انه لا يشرع السؤال والتعمق في ذا يسأل هل ذبح على الطريقه الشرعيه ام لا؟ ما نوعية هذا اللحم وما نوعية هذا الدجاج؟ هذا امر لا اعلم لا عليه دليلا، الاصل ان الانسان لا يسأل اذا عافته نفسه يدعو من باب ما بقى... لا... لا... لا يريبك ما لا يريبك ولكن لا
1: يجرم غيره ولا يرغب الاخرين في الترك بدون اي يعني بدون اي مبرر شرعي. نعم.
0: التقصير الذي
1: لا يريبك. يعني التقصير في القضيه يعني فيما هو في مصلحه للاسلام والمسلمين ولا باس به. الاشياء العاديه لا, لا فائده منها كبر الدروس العلميه لا لا فائده في تصويرها. في الفيديو لأنه يعتبر عن ذلك بالأشترات الكهسية ولا داعي لرؤية الصورة ونحو ذلك وكذلك ما يفعل بعض الشباب من تصوير الحفلات وتصوير بعض الرحلات البرية هذا أمر لا أصل ولا فائدة منه يقع فيه لسنة التبذير وفي الإسراب وفي تضيع الأوقات ونحو ذلك بدون أي يعني وسائل مفيدة ونحو ذلك أما الأشياء التي يمكن رؤيتها للفائدة والمصلحة المتحققة في ذلك الحروب الشيشانية والحروقة في الرصين وبعض الأشياء التي يستفاد منها وفيها وثائق ونحو ذلك هذه امور يعني قد تكون مفيده لاناس وقد تكون لاخرين مفيدة بمفيده. راعي في مثل هذه القضايا المصالح وادراء المفاسد وجلب المصالح على دار المفاسد مقدم على جلب المصالح، واذا كانت مصلحه محققه والمفسده ظنيه تقدم المصلحه على المفسده الظنيه.